0: Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscharen. Mit diesen Worten aus dem Buch Sachaia möchte ich euch heute Morgen ganz herzlich begrüßen und ich möchte sie dieser neuen Predigtreihe voranstellen. Eine Predigtreihe, die uns in den kommenden Wochen beschäftigen wird und wo wir uns mit einer einzigen Sache, einer einzigen Person beschäftigen wollen, nämlich mit dem Heiligen Geist. Und am Anfang von einer Predigtreihe, da sollte man natürlich begründen, warum dieses Thema, wie komme ich darauf? Wir kommen doch gerade erst von Ostern und eigentlich bis Pfingsten, ja, das dauert tatsächlich eigentlich noch ein paar Wochen, bis dieses Thema Heiliger Geist drankommen würde, bis der Heilige Geist kommt, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Und wir wollen uns aber genau in dieser Zeit und bis Pfingsten mit diesem einen Thema beschäftigen, weil das Thema zum einen so ein bisschen eine etwas andere Fortführung ist mit dem Thema, mit dem wir in diesem Jahr schon gestartet sind. Der Heilige Geist, er gehört ganz klar zu Gottes Herrlichkeit dazu. Wir haben uns ja als Ältestenkreis bewusst vorgenommen, dass wir uns als Gemeinde in dieser Zeit, in der wir leben und bei all dem, was wir in den ja, Situationen und Herausforderungen dieser Zeit mitbekommen, dass wir uns ganz bewusst auf Gottes Herrlichkeit ausrichten wollen, dass wir Gott loben wollen und dass wir Gott verherrlichen wollen. Und wir haben uns schon einzelne Aspekte von Gottes Herrlichkeit vor Augen geführt und ja, wir werden auch im Spätsommer nochmal ganz gezielt auf einzelne Aspekte von Gottes Herrlichkeit den Blick richten. Aber wenn wir unseren Blick auf Gott und auf seine Herrlichkeit werfen, wenn wir uns Gottes Wesen vor Augen führen, wenn wir ihn anschauen, dann erhoffe und dann erbitte ich für uns, dass aus diesem Anschauen von Gottes Herrlichkeit heraus, dass wir da nicht stehen bleiben, dass wir da nicht intellektuell einfach ja, etwas dazu lernen, sondern dass wir aus diesem Anschauen von Gottes Herrlichkeit heraus auch verändert werden dass seine Herrlichkeit etwas mit uns, mit unserem Glauben macht und dass wir unser Leben immer mehr und immer weiter von ihm prägen lassen. Und wenn wir Gott aber verherrlichen möchten, wenn wir zulassen, dass der Blick auf seine Herrlichkeit Auswirkungen hat auf unser Leben, dann, und da merkt er jetzt, das hat mit dem Heiligen Geist zu tun, dann ist das nämlich ohne den Heiligen Geist undenkbar. Der Heilige Geist ist ja diese Form der Kraft Gottes, die Art und Weise, wie Gott in den Gläubigen wirkt, dass seine Existenz und sein Handeln ganz entscheidend ist für unser Leben, ob sich und wie sich Gottes Herrlichkeit darin widerspiegelt. Und es gibt tatsächlich auch noch eine ganze Vielzahl anderer guter Gründe, um über den Heiligen Geist insgesamt mal etwas detaillierter nachzudenken. Und ich weiß nicht, was dir, was euch heute Morgen durch den Kopf geht, denn ihr jetzt wisst, wir machen in den nächsten Wochen eine Reihe zu diesem Thema. Es kann sein, dass du schon ganz lange Christ bist und dass du dich jetzt richtig freust, dass du sagst, ja, endlich kommt dieses Thema mal intensiver dran. Von Jesus, was er gemacht hat, das haben wir doch immer wieder mal gehört, da kennen wir doch schon einiges, aber jetzt, ja, jetzt geht es mal um den Heiligen Geist. Das ist gut, das brauchen wir. Vielleicht bist du aber auch jemand, der jetzt nicht so richtig in den Freudentaumel ausbricht, dass du so ein bisschen sagst, oh, der Heilige Geist, das, ja, da gibt es doch auch manches Kritisches irgendwie. In deinem Kopf laufen vielleicht Bilder ab von manchen, weiß nicht, Heilungsgottesdiensten. Du hast vielleicht Sachen erlebt oder hast Sachen gehört, wo Menschen in Lachen ausbrechen, wo Menschen rückwärts umfallen und wo ganz merkwürdige Dinge im Namen des Heiligen Geistes geschehen. Da gibt es in unserer Zeit doch einige Phänomene und gerade in den Medien kann man da auch manches sich anschauen, anhören. Und vielleicht ist deine Reaktion darauf, naja, also wenn das, was da irgendwie mit dem Heiligen Geist in Verbindung gebracht wird, wenn das das Thema ist, dann halte ich mich davon lieber ein bisschen fern. Dann gehe ich ein bisschen auf Abstand. Und naja, wenn der Heilige Geist irgendwie merkwürdige Dinge tut, dann will ich mich eigentlich gar nicht so viel weiter damit beschäftigen, wenn ich das nicht fassen, nicht greifen kann, wenn mir das auch etwas suspekt vorkommt. Und wir haben als Gemeinde ganz klar Jesus Christus in der Mitte und der Geist, der ist doch oft in unserer Zeit, in unseren Freikirchen so ein bisschen eher am Rande. Da macht man dann vielleicht doch tatsächlich so ein bisschen einen Bogen drumherum und ich glaube, das ist gerade auch in unserer FEG-Tradition ein bisschen der Fall. Vielleicht denkst du auch ganz anders über den Heiligen Geist und ähm, hast gedacht, ja, einfach mal gucken, was kommt, was da die nächsten Wochen so mit sich bringt. Aber ich glaube, wir merken alle, das ist eigentlich ein Thema, da steckt doch so eine gewisse Spannung drin, was wir in der Christenheit auch über den Heiligen Geist ein Stück weit Denken oder was es da für Bilder und für Vorstellungen gibt und wie dieser Begriff, dieses Wirken und Handeln vom Heiligen Geist auch gefüllt und interpretiert werden kann. Und ich bin in der Vorbereitung auf zwei kurze Verse gestoßen und ich weiß nicht, ob die Technik wieder läuft. Genau. Und zwar sind das zwei Verse aus dem Timotheusbrief, einmal aus dem ersten und einmal aus dem zweiten Brief, die uns da so ein bisschen helfen, das Ganze Wirken des Heiligen Geistes ein Stück weit zu sortieren. Paulus schreibt zweimal an seinen Schützling Timotheus über den Heiligen Geist und er warnt ihn an beiden Stellen ein bisschen. Zum einen schreibt er in 1. Timotheus 4, Vers 1, der Geist Gottes sagt ausdrücklich, dass am Ende der Zeit manche vom Glauben abfallen werden. Sie werden auf betrügerische Geister achten und den leeren dunkler Mächte folgen, getäuscht von scheinheiligen Lügnern. Das ist eine Warnung, das heißt, der Geist Gottes selbst, der macht hier unverständlich, unmissverständlich klar, dass es nicht nur gute Geister gibt, sondern dass es auch irgendwie falsche Geister gibt und dass es die nicht nur gibt und dass sie existieren, sondern dass diese falschen Geister auch versuchen, Gläubige zu betrügen und hinters Licht zu führen. Und diese falschen Geister, die werden vermittelt durch Menschen, die nach außen hin einen frommen Einschein haben, aber die letztendlich Lügner sind. Das heißt, wir merken, es gibt doch eine Art falsche Spiritualität und deshalb müssen wir uns bewusst sein. Auf der anderen Seite warnt Paulus Timotheus aber auch vor einem gegenteiligen Phänomen, das einem eigentlich genauso zum Verhängnis werden kann. Und dieser zweite Vers der das ganze Thema so ein bisschen rahmen soll, der steht im zweiten Timotheusbrief in Kapitel 3 und da spricht Paulus dann wieder so ein bisschen über die Zeit in den letzten Tagen der Erde und dann beschreibt er, wie die Menschen da unterwegs sind, dass er sagt, die Menschen werden selbstsüchtig sein, sie werden lieblos sein, sie werden geldliebend sein, sie werden das Vergnügen lieben und dann kommt Vers 5 und er schreibt, es sind Menschen, die Also sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft wahrer Gottesfurcht wollen sie nichts wissen. Und dann warnt er Timotheus, halte dich von solchen Menschen fern. Das heißt, hier geht es um Menschen, die zwar doch irgendwie fromm sind oder die fromm tun, aber sie werden dadurch charakterisiert oder beschrieben hier, dass sie nicht an die Kraft Gottes glauben dass sie nichts von der Kraft wahrer Gottesfurcht wissen wollen. Dass sie diese Kraft Gottes vielleicht sogar eher wegargumentieren und dass am Ende eigentlich nur noch so ein toter, vielleicht auch nur noch ein intellektueller Glaube übrig bleibt. Das heißt, genauso wie es also eine falsche Spiritualität auf der einen Seite gibt, gibt es auch irgendwie eine Form der Verleugnung der echten Spiritualität, Und beides müssen, beides wollen wir doch vermeiden. Wir wollen achtsam sein, nicht auf falsche Geister hereinzufallen, aber wir dürfen auch nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen und uns das Wirken von falschen Geistern darf uns nicht den Blick versperren für das kraftvolle Wirken von Gottes Geist in den Gläubigen. Das so ein bisschen als Rahmenbemerkung am Anfang zu diesem Thema Heiliger Geist, und ich erwähne diese Dinge zu Beginn ganz bewusst, weil ich für mich selbst gemerkt habe, dass ich bei diesem Thema Heiliger Geist doch in einer Spannung stehe, wie ich darüber nachdenke und in welchen Kategorien und Schubladen ich da manches einsortieren oder zuordnen würde. Und dass uns das ganz schön blockieren kann, wenn wir da schon voreingenommen sind und wir uns da vielleicht etwas mehr Freiraum schaffen sollten, um möglichst unvoreingenommen über den Heiligen Geist nachzudenken. Und das ist eben das Anliegen dieser Predigtreihe, einmal ungeachtet der ganzen Strömungen, die es im Blick auf den Heiligen Geist gibt und dem ganzen Hin und Her, was es in unserer Christenheit an Meinungen dazu gibt, dass wir uns auf den Weg machen wollen und fragen, was macht denn eigentlich der Heilige Geist? Wie ist er und was hat sein Wesen eigentlich mit uns zu tun? Dass wir sein Wirken Stück für Stück entdecken und dem nachgehen wollen und heute mit einer ganz grundlegenden und ich sage mal erstmal Überblick schaffenden Frage starten wollen, wer ist denn der Heilige Geist? Und die Frage, wer ist der Heilige Geist, fühlt sich vielleicht so ein bisschen paradox an, wenn man sagt als Christ, naja, da habe ich doch eigentlich den Heiligen Geist, er wohnt doch in mir Und dann müsste doch eigentlich jeder von uns ganz gut sagen, wer der Heilige Geist ist. Und doch denke ich, dass es vielen von uns gar nicht so leicht fällt, diese Frage zu beantworten. Und vielleicht könnt ihr mal so ein paar Sachen reinrufen, was ihr denn damit verbindet, wenn ich frage, wer ist der Heilige Geist, was wäre eure kurze, bündige, knappe Antwort darauf? Der Beistand. Innere Stimme, Fürsprecher. Gott, Gott, Teil der Trinität. Ein paar Sachen, die wir mit dem Heiligen Geist verbinden. Und doch ist uns, glaube ich, deutlich, wenn wir an die anderen beiden Personen der göttlichen Trinität denken, an den Vater und den Sohn, dann fällt uns das, glaube ich, etwas leichter darüber zu reden. Da haben wir ein klareres Bild im Kopf. Kopf. Gott, der Schöpfer, den verbinden wir doch oft auch mit dem Vater oder mit dem Bild vom König, der eben auf dem Thron oder auf einem Riesenthron sitzt und an seinen Füßen einen Schemel hat. Und das sind Bilder, die können wir uns besser vorstellen. Damit können wir was anfangen. Oder bei Jesus Christus, da wissen wir, wie er als Mensch eben über die Erde gegangen ist, was er gelehrt, was er getan hat. Was ihn ausgemacht hat, das haben wir viel klarer vor Augen. Und das ist beim Heiligen Geist so ein bisschen schwieriger. Und deshalb diese erste grundlegende Frage, wer ist denn der Heilige Geist? Und wenn wir in die Bibel reinschauen, dann merken wir, dass es da zwei Begriffe gibt. Einmal im Alten Testament das hebräische Wort Ruach und im Neuen Testament das griechische Wort Pneuma. Und das sind Worte, die beide eigentlich in ihrer Grundbedeutung den Wind beschreiben Den Wind, den wir draußen spüren, wenn wir unterwegs sind, wenn man mit dem Fahrrad fährt, der einem um die Ohren pustet. Der Wind, der die Bäume hin und her bewegt. Oder eben auch, nicht nur den Wind beschreiben, beschreiben diese Worte, sondern sie können auch den Lufthauch des Mundes beschreiben. Den Lufthauch des Mundes, den man mal draußen sehen kann, wenn es kalt ist und man hauchen kann. Oder aber... Das finden Kinder immer ganz faszinierend. Wenn man einen Luftballon aufpustet, dann merkt man, wow, da kommt doch wirklich was aus dem Mund raus. Da passiert was, der Luftballon füllt sich mit Luft, wenn man den aufpustet. Da geschieht etwas durch durch diesen Lufthauch. Und wenn wir jetzt vom Ruach oder vom Pneuma sprechen, dann merken wir, egal ob wir vom Wind oder vom Lufthauch des Mundes sprechen, diesen beiden Begriffen liegt der Gedanke zugrunde, dass es da etwa eine unsichtbare, aber zugleich auch kraftvolle Bewegung zugrunde liegt. Dass da etwas Lebendiges geschieht und dass sich da etwas auch verändern kann. Gerade wenn wir das Bild eben vom Luftballon vor Augen haben, der sich auffüllt. Und das ist eben auch die Vorstellung dieser Begriffe, die eben bildhaft auf den Geist Gottes in der Bibel angewendet werden. Wenn da vom Geist Gottes die Rede ist, dann merken wir, da ist irgendwie auf unsichtbare, kraftvolle Art und Weise Gott am Werk. Dann macht Gott was, dann passiert etwas durch diese seine Kraft. Und das wollen wir uns jetzt einmal anschauen, was im Alten Testament durch den Geist Gottes geschieht. Wie Gott im Alten Testament durch seinen Geist am Werk ist. Und tatsächlich, wir wissen ganz viel über den Heiligen Geist aus dem Neuen Testament. Da bekommen wir ein deutlich schärferes und klareres Bild. Aber schon im Alten Testament ist an über 100 Stellen vom Geist Gottes immer wieder die Rede. Und es dauert gar nicht lange, ganz am Anfang, bis wir das erste Mal von ihm lesen. Das ist schon im zweiten Vers der Bibel. Da lesen wir in Genesis 1, Vers 2. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Da merken wir, der Geist Gottes, er war schon ganz am Anfang mit dabei, er schwebt irgendwie über den Wassern, er ist in der Schöpfung mit anwesend, er ist sogar mit aktiv, das wissen wir von späteren Berichten. Und wenn wir ein Kapitel weiterlesen, dann wird uns auch berichtet von der Erschaffung des Menschen. Und da lesen wir, da bildete Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem, also das ist dann dieses Wort Ruach, des Lebens. Und so wurde der Mensch eine lebende Seele. Und später bestätigt dann im Buch Hiob einer der Freunde Hiobs, dass er sagt, der Allmächtige hat mich gemacht und der Atem des Allmächtigen belebt mich. Und das ist das, was ganz am Anfang geschieht, dass Gott dem Menschen Leben einhaucht, Atem des Lebens in seine Nase einhaucht, dass Gott aus einem Haufen lebloser Materie etwas Lebendiges macht und hier der Geist Gottes in der Schöpfung am Wirken ist. Dass er die Menschen ganz zu Beginn schon belebt, dass er sie füllt. Das ist das eine, was wir sehen und merken. Der Geist Gottes, er hängt schon in der Schöpfung eigentlich ganz von Anfang an mit drin. Aber der Geist Gottes, er ist nicht nur selbst schöpferisch tätig, sondern wir lesen dann später, dass er einzelne Menschen im Alten Testament erfüllt. Dass er sie begabt, damit sie in besonderer Weise für Gott tätig sein können. Und das ist total spannend, wenn man das einmal sieht, dass dieser Geist Gottes, dass er Menschen mit künstlerischen und handwerklichen Fähigkeiten begabt. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, dass das immer wieder, wenn es um den Tempel geht, um die Stiftshütte, um den ersten Tempel, und um später um den zweiten Tempel, um die Gegenstände, die da vorbereitet und hergestellt werden, dass da immer davon zu lesen ist, dass der Geist Gottes einzelne Menschen begabt hat, um diese Dinge auf besonders schöne, gute und wertvolle Art und Weise herzustellen. Das lesen wir über Bezalel dass er vom Geist Gottes erfüllt wird, um eben die Stiftshütte und die ganzen Geräte darin bauen zu können. Dass er von Gott her befähigt war, die ganzen Leuchter bauen zu können. Oder später, als Salomo den Tempel bauen lässt, da ist es ein gewisser Hiram, der Weisheit und Können hatte, um am Tempelbau mitzuwirken. Und auch beim zweiten Tempel, der nach dem babylonischen Exil eben aufgebaut wurde, da ist dann wieder vom Geist Gottes die Rede, der dem Baumeister Zerubabel in besonderer Weise zur Seite steht. Und da merken wir immer, wenn es eigentlich um die Außendarstellung der Präsenz Gottes auf Erden geht, dann hat der Geist Gottes Menschen in besonderer Weise befähigt, damit das Ergebnis auch wirklich gut wird. Und ich finde, das ist schon ein erster lohnenswerter Gedanke, wo man überlegt, wenn das für Gott damals beim Tempelbau und bei all dem, was diese ganz praktischen Geräte angeht, wenn es ihm da schon wichtig war, Menschen mit kreativen und künstlerischen Fähigkeiten zu begaben, dass das besonders gut ist, was bedeutet das denn heute für uns als christliche Gemeinde, wo wir ja hier auch ein Gemeindehaus haben, aber wo wir eigentlich in viel krasserer Form als geistlicher Tempel Gottes miteinander unterwegs sind und Gott seinen Geist gibt, um seinen Tempel eben auch mit dem auszustatten, zu begaben, zu befähigen, dass es wirklich eine besondere Aufgabe hat, weil Gott doch präsent sein möchte auf dieser Erde durch seinen Tempel. Das als erster Gedanke, wie er im Alten Testament einzelne Menschen begabt und befähigt. Eine zweite Sache, die wir sehen, ist, dass Gott aber einzelne Menschen auch mit einer ganz besonderen Fähigkeit ausstattet, dass sie das Volk Israel führen und leiten. Da denken wir vielleicht an Josef, der durch seine Weisheit und durch seine Einsicht ja ganze Nationen vor dem Hungertod errettet hat und dem der Pharao aus Ägypten ganz klar attestiert, in ihm, in diesem Josef, den er zum mächtigsten Mann über das Volk gemacht hat, in ihm ist der Geist Gottes. Oder wir denken an Mose und an Josua, die mit dem Geist Gottes erfüllt waren, um das Volk Israel, das ja doch immer wieder auch ja ziemlich störrisch war, um dieses Volk zu leiten, um sie aus der Gefangenschaft rauszuführen, um sie durch die Wüste zu führen, um sie ins verheißene Land zu bringen. Wir denken vielleicht auch an die Richter, wo es immer wieder von einigen Richtern heißt, bei Othniel, bei Gideon, bei Jephthah, bei Simson, dass der Geist Gottes auf sie kam, und dass sie dann als geistbegabte Führer des Volkes das Volk aus der Unterdrückung befreit haben. Wir denken auch an König David oder an König Saul, dass auch sie geisterfüllt waren. Und bei all dem geht es aber jetzt nicht um, um nur um eine ja, Leitungsgabe, dass sie irgendwie gut organisieren, dass sie vielleicht gut delegieren konnten, dass sie weise waren, sondern diese ganze Geistbegabung der einzelnen Personen, die dann das Volk gelei- ge- geführt haben, das hat immer auch mit der Gottesfurcht des Einzelnen zu tun. Dass es nicht immer nur Zufall war, der Geist weht irgendwie, wo er will, das in einer Form schon, aber andererseits merken wir bei all diesen Menschen, auf denen der Geist Gottes ruhte, dass sie ganz Gottes fürchtige Menschen waren, dass sie Gott ergeben waren, dass sie sich auf ihn ausgerichtet hatten und mit Gott im Kontakt standen und dass sie dann aus dieser Nähe zu Gott heraus das Volk eben leiten oder befreit haben, was auch immer sie getan haben. Dass sie diese Fähigkeit hatten, das Volk zu führen und zu leiten, dass das in ganz enger Korrelation mit ihrer Beziehung zu Gott auch stand. Und eine letzte Sache, wo der Geist im Alten Testament wirkt, ist, dass er einzelnen Menschen Gottes Gedanken und Wege offenbart hat. Das sind natürlich die Propheten, die ich damit meine. Die Propheten des Alten Testaments, die unter dem Einfluss von Gottes Geist standen, dass sie sogar aufgetreten sind mit dem Selbstbewusstsein, dass sie sagen konnten, wenn ich jetzt rede, dann kündigen sie an, so spricht der Herr. Sie wissen, dass das, was sie dann ankündigen, dass sie das Sprachrohr Gottes sind, Und dass Gott durch sie das Volk benachrichtigt, dass er sie zur Umkehr bewegt, dass er sie korrigiert oder auch ermutigt hat. Das ist das, was uns im Alten Testament vor allem begegnet, diese drei Formen, wo man sagen kann, im Alten Testament, wenn da vom Geist Gottes die Rede ist, dann merken wir, da ist Gott auf unterschiedliche Art und Weise am Werk. Dann handelt er da mit schöpferischer Kraft, mit Macht, auch mit Entschlossenheit in der Schöpfung, aber auch durch Menschen hindurch. Und trotzdem kann man jetzt fragen, okay, vom Alten Testament her, wer ist denn da jetzt der Heilige Geist? Das bleibt ja so ein Stück weit offen, das ist doch irgendwie, ist es nur eine Kraft, ist es irgendwie eine Eigenschaft Gottes, irgendeine Form von Energie, die einzelne Menschen da ja beflügelt oder Raum nimmt, eine Kraft, die Gott immer mal punktuell, zielgerichtet eingesetzt hat? Ist der Heilige Geist nur eine unpersönliche Kraft? Das ist ja das Bild, das man bekommen könnte. Und ich glaube, das ist auch ein Bild, das viele Menschen in der heutigen Zeit, auch viele Christen doch vom Heiligen Geist haben. So eine Form, ja irgendwie der der Beistand, aber doch ja eben die eine Form von der Kraft Gottes, die in Menschen wirkt. Im Neuen Testament, das ist das Gute, dass wir es haben, da finden wir so viel mehr über den Heiligen Geist und es vermittelt uns ein viel schärferes Bild darüber, wer der Heilige Geist ist. Wenn wir nämlich den Heiligen Geist im Zeugnis des Neuen Testament betrachten, dann merken wir schnell, der Heilige Geist ist nicht irgendwie nur irgendeine Form der göttlichen Eigenschaft, nicht nur irgendeine Kraft, die da ist, sondern nein, im Neuen Testament wird deutlich, dass der Heilige Geist eine vollständige und eigenständige Person der Gottheit ist. Woran wird das deutlich? Nun, das wird immer wieder deutlich, weil der Heilige Geist im Neuen Testament sämtliche Eigenschaften aufweist, die wir ganz typisch mit Personen verbinden. Wir lesen davon, dass der Heilige Geist dass er die Tiefen Gottes erforscht, dass er also mit Intelligenz ausgestattet ist. Wir lesen davon, dass er die Menschen lehrt, dass er ihnen etwas beibringt. Wir lesen davon, dass der Heilige Geist einen Willen hat. In 1. Korinther heißt es, dass er die Gaben an uns, an die Gläubigen, austeilt, wie er will. Er kann darüber entscheiden. Der Heilige Geist besitzt auch Emotionen und Paulus warnt die Epheser, dass sie den Heiligen Geist nicht betrüben sollen. Das heißt, man kann den Heiligen Geist irgendwie auch traurig machen, man kann ihn auch belügen, man kann ihm widerstehen und man kann ihn verlästern. Und doch sind das nicht nur diese Eigenschaften, die ihn als Person kenntlich machen, sondern der Geist verhält sich auch wie eine Person, indem wir davon lesen, dass er redet, dass er lehrt, dass er Menschen zum Dienst beruft, dass er Menschen auserwählt Oder in Römer 8, dass der Geist für uns Gläubige vor Gott eintritt. Und da merken wir bei all diesem weiten Feld vom Heiligen Geist, dass er sich immer wieder wie eine Person verhält und so beschrieben wird. Und Jesus stellt uns eben auch den Geist als Tröster, als Beistand vor, dass er sagt, wenn ich zum Vater gehe, dann sende ich euch den Heiligen Geist als Ersatz für mich. Und wenn Jesus eine Person ist, dann muss der Geist doch auch eine Person sein, sonst ist es ja nicht ein richtiger Ersatz. Warum ist es aber jetzt für das Neue Testament und auch für uns bis heute so wichtig vor Augen zu haben, dass der Heilige Geist eine Person ist? Ist das nicht egal, ob er irgendwie einfach nur eine Kraft Gottes ist? Ich meine, es macht einen ganz großen Unterschied, dass wir Klarheit darüber haben, dass der Heilige Geist eine Person ist. Wenn wir uns nämlich fragen, ob da einfach eine Kraft in uns einwirkt oder ob wir das Wissen haben, dass es jemand gibt, eine Person, die ich nicht sehen kann, aber dass es eine Person ist, die in mir am Werk ist, die mich unterstützt, die mich begabt, die an meiner Seite ist, dass der Geist Gottes eine Person ist, dann macht es das zu einer ganz persönlichen Kraft. Beziehung und Sache, dass da jemand ist, mit dem ich in Beziehung treten kann und der nicht wahllos auf mich einwirkt und unpersönlich bleibt. Und doch müssen wir in diesem Zusammenhang dann natürlich noch kurz auf die Frage eingehen, wenn der Geist Gottes jetzt vom Neuen Testament her eine eigene Person ist, woher wissen wir, dass er wirklich Gott ist? Und wir bekennen uns als Christen ja zur Drei Einigkeit Gottes, ein Gott, drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das wird eben auch an mehreren, mehreren Stellen im Neuen Testament deutlich, dass der Heilige Geist ersatzweise für Gott verwendet wird, das wir an einer Stelle lesen. Petrus aber sprach, Hananias, hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Geist belogen hast und dann einen Vers später heißt es, nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Also das hier Lukas in der Apostelgeschichte vom Heiligen Geist und von Gott austauschbar spricht. Und ebenso wie wie Gott werden dem Heiligen Geist auch die göttlichen Eigenschaften der Allwissenheit, der Allgegenwart und der Ewigkeit zugeschrieben. Und dass er eben mit Vater und Sohn zusammengehört, macht Jesus im Missionsbefehl deutlich, wo er sagt, geht hinaus in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker, verkündet ihnen das Evangelium und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das merken wir hier, das ist da immer wieder deutlich im Neuen Testament, dass diese Gottheit des Heiligen Geistes hier durchscheint und deutlich wird. Und jetzt kann man sich fragen, okay, der Heilige Geist ist also Teil der Dreieinigkeit Gottes, aber welche Aufgabe hat denn bitte schön der Heilige Geist in dieser Trinität. Das ist die letzte Frage, mit der wir uns beschäftigen wollen. Was ist die Aufgabe des Geistes in der Dreieinheit Gottes? Und dafür müssen wir uns natürlich zuerst die ganz große Frage stellen, was hat Gott eigentlich für ein Ziel mit seiner Schöpfung, mit uns Menschen? Was sagt uns die Bibel zu dieser ganz großen Perspektive? Und wie ich die Bibel verstehe, berichtet uns eigentlich vom Anfang bis zum Ende die Bibel von einem einzigen großen Projekt, das Gott in seiner Dreieinheit ausführt. Und wie jedes Projekt, das kennen wir aus Unternehmen oder von handwerklichen Projekten, so hat jedes Projekt doch ein Ziel. Und Gott möchte, dass er die Menschen, die er erschaffen hat, die Menschen, von denen er vorher schon wusste, dass sie sich von ihm abwenden, er hat das Ziel, dass diese Menschen, dass seine Geschöpfe dahin kommen, Gott von ganzem Herzen zu lieben und ihn zu ehren. Das ist Gottes großer Wunsch. Deshalb hat er uns überhaupt gemacht, weil er Gemeinschaft haben möchte mit uns und dass wir ihn loben und anbeten, dass wir erkennen, wer er ist. Und um dieses Ziel zu erreichen, hat Gott dann einen Plan entworfen und das ist das, was wir durch die ganze Bibel hindurch sehen, dass es dieses eine Ziel ist, das grundlegend ist für das, was in der Bibel Stück für Stück sich entwickelt und passiert. Was der rote Faden der Heilsgeschichte Gottes ist. Dass wir merken ganz am Anfang, ja, da wenden sich die Menschen schon ab von Gott, da lehnen sie sich gegen ihn auf. Sie müssen den Garten Eden, das Paradies verlassen und doch wendet Gott sich dem Volk zu, er beruft das Volk Israel, er möchte mit ihnen seine Geschichte schreiben, er möchte zeigen, wer er ist, dass das deutlich wird, wenn man das Volk Israel anschaut. Aber die Israeliten, das wissen wir, sie ähm, ja, wenden sich immer wieder von Gott ab, sie werden untreu und der Abstand zwischen dem heiligen Gott und, dem, und uns Menschen, der bleibt bestehen, bis Gott endlich sich entschließt, seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt zu schicken. Jesus hat die Schlüsselrolle, er soll diesen Abstand, diese Trennung von Gott aufheben. Die Schuld, die wir immer wieder auf uns laden, was wir im Volk Israel sehen und was wir aus dem eigenen Leben kennen, dass wir nicht so sind, nicht so denken, nicht so reden, nicht so handeln wie Gott, dafür kommt Jesus Christus. Er nimmt es auf sich und stirbt am Kreuz, damit wir Vergebung und Versöhnung mit Gott erfahren. Und Jesus wird natürlich auch Mensch, damit wir Gott ein bisschen besser verstehen und kennenlernen. Gott wird Mensch, damit wir in unserem Denken über Gott auch nochmal merken und dazulernen können, wie Gott sich das Leben auf dieser Erde vorstellt. Aber das ist Jesu Auftrag gewesen und jetzt wissen wir immer noch nicht, was macht denn der Heilige Geist? Jesus kommt, er schafft wieder Gemeinschaft mit Gott. Das ist die Zeitenwende vom Alten zum Neuen Testament, auf Jesus läuft das Alte Testament zu, wir können endlich Gott nahe kommen, wir können gerettet werden und ewige Gemeinschaft mit Gott haben. Aber was macht der Heilige Geist? Jesus kündigt es seinen Jüngern an, dass er sagt, ich gehe zum Vater, dann schicke ich euch den Heiligen Geist, den Beistand, den Tröster, der euch als Ersatz und Stellvertreter an meiner Jesu Stelle zur Seite gestellt wird. Von damals bis heute verheißt Jesus seinen Nachfolger in den Heiligen Geist und jetzt ist es nicht so, okay, Jesus hat seine Mission erfüllt, er ist zum Vater gegangen, er ist wieder aufgefahren in den Himmel und jetzt kommt der Heilige Geist und macht sein eigenes Programm. Nein, so ist es nicht, sondern der Heilige Geist, der hat die einzige und zentrale Aufgabe, auf Jesu Tat hinzuweisen. Jesus immer wieder ins Rampenlicht zu stellen. das sagt Jesus selbst, dass er sagt, der Beistand, der Heilige Geist, er wird euch alles lernen, er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und wenn der Beistand gekommen ist, dann wird er von mir zeugen. Der Beistand wird Jesus verherrlichen. Das sagt Jesus gegen Ende seines Lebens immer wieder über den Heiligen Geist, was die Aufgabe des Geistes ist. Und wir merken, die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, uns Menschen die Augen für Jesu Rettungstat zu öffnen und das Leben, welches wir durch Jesus haben, zur Entfaltung zu bringen. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, uns in Jesu Gegenwart zu bringen und entdecken, was Jesus für uns bereithält, dass wir Gott lieben und ihn ehren. Und das ist interessanterweise eben nicht die Aufgabe von Jesus, sondern das ist die Aufgabe des Geistes. Man könnte sagen, die Aufgabe des Geistes ist es, die Rettung, die wir in Jesus haben. Das Geschehen von Ostern, das wir kennen, das wir feiern, an dem wir uns freuen, dass dieses Ereignis für uns aber zu einer erfahrbaren Größe wird, dass wir mit unserem Leben Gott verherrlichen und anbeten. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, das ist sein Ziel, das ist sein Auftrag. Und das ist das, worüber wir in den nächsten Wochen tiefer nachdenken wollen, nachdem wir heute nur so einen Überblick geschaffen haben und uns dem Thema einmal von grundlegender Seite genähert sind. Dass wir uns anschauen wollen, wie der Geist Gottes in unserem Leben wirkt, was er macht und wie wir ganz bewusst mit ihm zusammen, mit dieser Person, die wir kennenlernen und mit der wir in Beziehung leben können, unterwegs sein können. Und dazu wünsche ich uns heute, aber auch in der weiteren Beschäftigung mit diesem Thema Gottes Segen. Amen.